0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください、えー、皆さんこんばんは深夜寝落ちラジオナビゲーターの順之助です、えー、おはようございますという感じで、えー、今日はですね時刻は今は朝の10時ぐらいですかえー、それぐらいに今収録しておりましてで今日はね、えー、朝に収録してるってことなので、えー、お便りを紹介しようかなと思っていたんですがなんとあのパソコンの充電がですね切れているのでちょっとそれを今充電しつつそして充電が終わったらっていうかパソコンの電源がついたら、えー、お便りをね随時紹介していこうかなと思っておりますが。そうあの昨日も、てかおととい、そしてその前の日かな、うん、その2日間はベッドに寝ながら収録をしていて、で昨日の夜も、うん、ベッドで寝ながら収録しようと思って、でマイクをね、枕元に設置して、でそこからなんか収録しようと思ってさ、でちょっとなんていうの時間も12時とか1時ぐらいだったんで。少し休憩してからやろうと思って、まあなんかポッドキャストでも聞くかと思ってさ。うん、で、僕のあの儀式というかあれなんですけど、自分のポッドキャストを撮る前に、えー、誰かしらのポッドキャストを聞いてから話し始めるっていうことがね、ちょっとね、儀式になりつつあって、うん、なんかいきなりね、喋り出すって自分の中でも不自然だし、うん、そ,のそれをねなるべくシームレスにするっていうかスロープ状にするために、えーまあ、日常生活の中で誰かのポッドキャストを聞いてで昨日はね誰を聞いてたのあああれだあのー、ロバートの方のスポーティファイオリジナルのあれですね秋山第一ビルジングっていう、まあ、ポッドキャストというか、まあ、お笑い番組みたいな。なんかそんな感じの番組があって、で、それを久々にね、聞いてみようと思って、で、その番組自体は、去年のクリスマスで終わりかなうん、2021年の12月の25日に終わりだったんですけど、まあ、それを聞きながら、えー、自分のね、ポッドキャストの士気を高めようみたいな、そんな感じで聞いてたんですけど、気絶してました。<笑>うん、気づい、気づいた時にはね、あの、朝でしたね。いや、びっくりしたよね。びっくりしたなんかもうカーテンもさ閉めずに寝ててで目覚めた時にはなんか空青くなってんな<笑>いや衝撃だったよねいやーこれが気絶かっていう感じでしたけどそうでその時にパソコンのスピーカーを遠隔操作しながらまあポッドキャストを聞いてたんで、まあ、ずっと何て言うのパソコンは電源ついてたままだったんですよそうだから今日朝起きて、で、今日のポッドキャスト撮ってないから朝一で撮ろうと思って、パソコンの電源つけたんだけど、なんか電源つかないと。あれどうしてだろうと思ったら、あ、そっか、昨日このパソコンで、えー、ポッドキャストを聞きながら寝てたから電源ないんだな、みたいな。なんかそんな感じでやってましたね。そう。ということで、えー、本日は5月の何日ですかね。ちょっと、あの、ゴールデンウィークなんだよ。ゴールデンウィークでさ、皆さんもそうかもしれないんですけど、最近あの、お疲れ様でございましたとか言ってないのは、休日じゃん。<笑>疲れなくね、別に<笑>うん。いや、なんか休日だなと思って。で、まあ、サービス業の方とかはね、すごいお疲れ様でしたっていう感じなんですけど、僕の中ではなんかもう、曜日を、曜日とか日付を忘れるくらい休日になってしまって、今日は5月の何日なんだ ?3 日なのかなの水曜日だと思うんですけどちょっとねよくわからないですけどえーそうだねパソコンが全然つかないね<笑>えーっとねもうちょっと早くつくような想定だったんですけどじゃあ最近読んでる本紹介しようかこのあれですよポッドキャストでも紹介したんですけど私のゴールデンウィークの目標としてはですね自分の哲学を磨き上げるっていう<笑><笑>えー、裏テーマがありまして表のテーマは別にないんだけどあの裏テーマっていうことですごい特別感が湧くかなと思ってそういうふうに言ってるんですけどそ,うそれの一環として、えー、たくさんんエッセイを読もうと思ってるんですねそうで僕が今ですねノートっていうプラットフォームで自分の日記とかエッセイを書くことを始めていてでそれの、ね、準備をこのゴールデンウィーク中結構頑張ってるんですけどそう。そのために、そのエッセイ本をね、うん、研究したいなってことで、たくさん読んでるんですね。で、おとといぐらいのポッドキャストでも一部紹介したんですけど、もうちょっと真面目に紹介しようかなと思うし、あとね、あれなんだよ。ポッドキャストのお便りで、えー、本を紹介してくださいっていうことを来ていて、そう。で、その方のためにもね、紹介しようかなと思います。その方のね、お便りを読みたかったんだよ、本当は。読みたかったんだけど、パソコンが、ね、全然使かない。<笑>あれそんなマジで空っぽになるぐらい充電なくなったんだねでもねバッテリーにはいいって言いますからね使い切ることそうであの本紹介してる途中でそのパソコンがね僕 Mac 使ってるんですけどドーンみたいな音鳴るかもしれないんですけどそれはごめんなさいって感じでじゃあそれじゃあ早速読んでいきましょう読んでっていうか紹介していきましょうか、えー、まずはね取っかかりやすいものというばはですねえー、星野源さんの命の車窓からっていう。あ、そうだみんなゴールデンウィークもし時間あるんだったら本読んでみるのあれだと思うよ。うん。なんか札幌とかさ、今すごい天気悪いんだよね。うん。天気悪くて、なんか雨とか降ってるから。そういう日はね、雨が降ってる日は、喫茶店がめちゃめちゃすくから。うん。喫茶店めっちゃすくんだよね。それ最強でさ。うん、なんか外に出るの結構億劫くだしその湿気すごいから髪の毛もうまくまとまんないとかそういう感じの人結構多いと思うんですけどそういう時こそねちょっと頑張って、えーまあ、夕方ぐらいに喫茶店に行ってみるとそうしたらねめちゃめちゃ空いてること多いですね、うん、僕これ気づいたんですけどそうだから雨の日こそ頑張って外に出て、えー、喫茶店とか行って本読んでみるっていうのはね素敵だと思いますということで、えー、一つ目星野源さんの「命の車窓」からということで、まあ、これはねポッドキャストでも紹介したんですけど星野源さんはねエッセイがうまいですねうーんものすごくうまいどううまいかっていうとめちゃめちゃ分かりやすく親近感を持った文章っていうかねうんもともとエッセイってさ、評論文じゃないし、その詩とかでもない詩、詩じゃないっていうか、何ていうか、短歌とかでもないので、まあ、書き言葉とかね、話し言葉、そうだ、ね、話し言葉に近いような文章なんですよ。その中でも、星野源さんは、えー、っとね、俺、線引いたんだけど、すごい参考になるなと思って、えー、っと、ちょっと待ってね、今ね、本をね、パラパラパラパラめくって、俺、結構ね、がっつり線を引くタイプなんですけど、あった。星野源さん自体も文章を書くのってそんなに得意じゃないらしくてですね。で、その中でその自分でエッセイを書いてみたいってことでたくさん修行したらしいんですよ。で、その中のその文章っていうね、えー、説がありまして。で、その中の最後の文章。今後の課題はもっと簡潔かつ自由に喋り、相手に伝わる言葉で心のままに話せるようになることであるってことを書いてあって。いや、まさにそうです。文章を読んでみると、その人の一人しゃべりになってる文章っていうのも多々見受けられるんですけど、この星野源さんは、やっぱり相手に伝えるっていうところをすごく重きに置いていて、で、相手に伝わる言葉で心のままに話せるようになることである。いや、これがね、まさに体現してあって、誰でもね、簡単に読めるし、そしてね、すぐ共感できるし、うん、で一番はね星野源さんっていう存在がものすごく近くに感じる本ですね。うん、これはもうポキャストでも言ったけどやっぱ俳優とかねあとは、まあ、ミュージシャンとして活動されていて、まあ、ミュージシャンが主なのかな。うん、でその中でやっぱ自分とはすごい遠い人に感じる星野源さんですけどこの本を読むと意外と自分とその日常生活変わらないのかなみたいな。うん、そんなことを思わせてくれるくらい、うん、自分の日常っていうものをすごく親近感の枠文章で書いてくださっててすごく参考になりますで星野源さんのエッセイは命の車窓からしか読んでないからまだ何ともあれなんですけどもうちょっとね読んでみようかなと思いますねでもやっぱ最新作がさ一番文章うまいのかなと思って、うん、そうで本屋さんでも行ってね色々いろいろあるからそれも読みたいと思います次<笑>いや、パソコンがね、全然立ち上がらない。おおマジでマジでそんな空っぽになった。あ、そうですか。えー、次。若林。あの、若林さんね。えー、オードリーの若林さん。あ、パソコンついた。パソコンついたね。ちょっとオードリーさんのやつを紹介してからにしようかな。えー、表参道のセルブ犬とカバーニャ要塞の野良犬。えー、これはですね、オードリーの若林さんが書いた本で、で、最近買ったって本じゃないし、2年前、うん、1年半前ぐらいかな、これは兄におすすめされて、えー、紹介したっていうか、本を読んだんですけど、それをね、改めて、えー、本棚から引っ張り出して、もう一回読んでみようってことでね、今もう一度全部読んだんですけど、これ何ページあるんだろう。えー、300ページぐらいですか。うん。じゃ300ページぐらいの本だったら、ま一日あれば読めるんですよ。うん、1日ね、その喫茶店にもう座り込んで<笑>、座り込んでっていうか<笑>、あの、うん、座り込んで<笑>、そう、この本をね、ひたすら読んだら、一日で全然読み終わるし、なんなら、エッセイ本とかってさ、全部読む必要なくて、とりあえず、あのパラパラって開いてみて、自分の見たいところだけ見るっていうのもすごいいいし、あとは、目次見て、その自分の好きなところを見てね。で、そこからなんか、前から順番に読むんじゃなくて、まあ、間からちょくちょく読んでいくみたいな、そういうスタイルも僕はすごく好きなので、そんな感じで読んでるので。そう、だからね、一日とか半日あれば全然読めるんですけど、この本は、この本でね、僕がすごく勉強になるなと思ったのが、うーん、これはどうしたらいいんだ相手に伝わり、このリスナーの方に伝わるように言った方がいいのかなえーそうねまあ、まずこの本の内容としては若林さんってこれ1年前の本だから何とも言えないんですけど家庭教師を雇ってるらしくてで今までそのお笑い一筋でやってきたけどそのニュースとか見てても世の中のことが知らなすぎると、うん、でそこになんか恥ずかしさというかそういうものを感じて、えー、一時期ですね東大生の方かな東大の大学院の方を家庭教師として招いて。でそこでは勉強を教えてもらうとか、数学を教えてもらうとか、そういうわけじゃないんですけど、資本主義って何ですかみたいな。なんで今、この世の中って格差社会になってるんですかみたいな感じで、自分がそのニュースで見たりとか、生きてる中で疑問を持ったことを赤裸々に質問をして、で、それをね、どんどんどんどん、その東大の方から学んでいくみたいなそう、そういうことをされていて、その時点です、ものすごく素敵じゃないですか。いや、素敵だなと思って。で、そこから、えー、新自由主義というかまあ日本のね資本主義とかそういう社会体制をいろいろ見ていく中で日本以外の社会体制ってどういうものがあるんだろうみたいなそういうことに気になったらしくて、えー、若林さんはキューバに行ったんですね。うん、でキューバはえー、っと共産主義だったんだっけちょっと待ってね忘れちゃったな。えー、ちょっと待ってよ。あキューバは社会主義かななんかそうまあちょっとよくわかんないんですけどまあ大事なのは日本とその社会体制が違うっていうところでその中でキューバっていう国を選んででそこを旅するっていうねそういうエッセイ本になっていて、まあ、中にはキューバ以外にもそのモンゴルとかあとアイスランドかなそうこの国に行った中で自分が感じたってことを文章に書き起こしていてこの文章は星の原産ほど交互的じゃないんですけどあ交互的っていうかなんていうなんて言えばいいんだろうな自分の心の中の再現っていうかなんかねリプレイを見てる感じがしてていやーなんて言えばいいんだろういや難しいなうん本当に自分の心の中の動きっていうものをそのタイムラインに従って忠実に書いている感じがしてなのですごくね話し言葉というかさよくさ自分の中で考えるときって自分の心の中で自分と会話をするみたいなときあるじゃないですか例えば物買うときにあ、これちょっと高いかなみたいないやでも、これ買ったら、ポッドキャスト撮れるしな、みたいな、そういう会話が心の中で繰り広げられると思うんですけど、そういうのをすごく忠実に書いてあるし、うん、その思考の流れっていうものをね、すごく整理されて書かれているので、僕はすごく面白かったですね。で、時々、若林さんの文章の特徴で、丸括弧で区切られていて、その中に、自,自分を客観視したような文章を書くことが多いんですね。例えば、うーん、例えば、ちょっと一文読みますね。これは普通の文でしょうね。塾に通い始めた頃は一緒に着返りしていた。だが次第に授業終わりに待ち合わせするのが面倒になり、別々に帰るようになった。親友は親友から S クラスの S 君になった。こっからそれが悲しいならお前が勉強して S クラスに上がればよかったんじゃないのみたいな感じで自分をその自分の心情を書いていくっていうのをこのメインにしてるんだけどその中でちょいちょい自分を客観視したような、えー、まあ今の視点だよね今からの視点をちょくちょくッコで書いてあるんですよそういうのとかすごく面白いなと思いましたねそうでこの文章を読むとねものすごく旅をしたくなりますねというん、てことで、あの、オードリーの若林さんの、表参道のセレブ犬と、カバーニア要塞の野良犬ということで、あれですね、概要欄に全部書いておきます、ちゃんと。<笑>うん、命の車窓からと。あとね、こんなことしてたら多分、ポッドキャスト終わらなくなっちゃうんで、もうちょっとね、かいつまんでい言いたいかなと思うんですけど、えー、っと、お便りをね、一通紹介しようかなと思って、今ちょうどね、パソコン立ち上がったんで、えー、っと、読みます。ポッドキャストネームたけのこおまめ都道府県東京都ということで、えー、お便り、こんばんは、いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。ジュノスケさんの声はとても落ち着くので、布団に入ってこのラジオを聞きながら寝落ちしています。ありがとうございます。僕は今大学3年生で、今まであまり本を読んでいなかったのですが、時間のある学生のうちにたくさん本を読んでおきたいなと思って、最近は少しずつ読むようにしています。最近読んだ本で、君を愛した一人の僕へ、と僕が愛したすべての君へという本があるのですがこの2冊はどちらから読んでも話がつながるけれどどちらを先に読むかで感じ方が変わるという面白い本でしたへえ面白そう今年映画化されるらしいのでよかったら読んでみてください純之助さんは普段本を読みますかおすすめの本があれば教えてほしいですこれからも応援していますということでお便よりありがとうございますそうだからね今日のこのポッドキャストはえー、タケノコさんに向けてやってるようなもんなんですけど<笑>えっと最近読んだ本で「君を愛した一人の僕へ」と「僕が愛したすべての君へ」なるほどね2つの本があってそれが内容としてシンクしてるんだけどどちらから、うん、どっちから読むかで結構話の内容変わってくるみたいなあ面白いですねちょっと今度読んでみたいなと思いますそうで本の紹介しようかでこのポッドキャストで、この前あ、3冊目読みますけど、この前紹介してもらった、星野道夫さんの旅をする気っていうね、えー、これね、ポッドキャストのリスナーの方々、方から教えてもらって、実際に読んでみたんですけど、これはね、ものすごくいい。うん、星野道夫さんの旅をする気星野道夫さんってどういう方かっていうと、えー、主にですね、えー、あれ、あれ読んだ方がいいね。えー、1952年、千葉県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後アラスカ大学野生動物管理学部に入学以後アラスカを生活の基盤にして撮影執筆活動をする、えー、96年8月8日カムチャツカ半島での取材中ヒグマの事故により急性、えーっていう感じで、あのー、アラスカに住まれていてでその中でカリブの写真とかあとはオオカミの写真とかそしてオーロラの写真とかそういう写真を撮られた自然のカメラマンだしあとは自然について、えー、ものすごく考えられた思想家だと思うしそ,うでその方が CPS、ね、されたエッセイが「旅をする木」っていう本と「旅をする木」はねもう全部読んだんですけどもう一冊買ってえー「長い旅の登場」っていうね、えー、本が2冊ありましてこれはねものすごく良かった、うん、さっきの「命の車窓」からとか「表、えー、ンドのセレブ犬」と「カバーニオセののイヌっていうのは日常生活というかね、うん、現実世界を生きている上で遭遇するような出来事を書いてあるんですけど、えー、星野道夫さんのこの本っていうのはですねもうね次元が違うっていうか書いてる場所が、えー、書き出しとかがね今氷河の上にいてみたいな<笑>いやいやいや<笑>いやいや,いや今氷河の上にいてじゃないのだよ<笑>、えー、頭上にはあーオーロラが広がっていてみたいな<笑>いやいやいや<笑>あいやすごいなと思ってさ、うん、でこのエッセイの面白いところは日記景色になってるんですよそうで星野道夫さんが、まあ、日頃つけていた日記を再編集して、えー、構成してるっていう形なので、まあ、ページをめくるごとにですね日付とそしてそれを書いてる場所っていうのがどんどんどんどん変わっていくんですよなので時には氷河の上で文章を書いてる時もあれば時にはオーララを見てる時があったり時にはア,んアフリカに行って、えー、チンパンジーの森にいたりとかね、うん、そういう感じでページをめくるごとにその場所と時間っていうのがねすごく変わっていくのが面白いし自分がすごくね旅をしてる感覚になる、えー、素敵な文章ですね。で特に星野さんが考える自然のこととか自然っていうのはネイチャーね自然のこととかうんあとはそうだな、うん文章のね描写がものすごくおしゃれ。おしゃれっていうかうんこの表現をできるまでどれくらい僕は時間が時間がかかるんだろうっていうかさものすごくね秀逸な文章を書くし書かれるしんなんかその情景をね今すぐ心の中に再現できるようなでも直接的じゃなくてうどうやったらこんな表現できるようになるんだろうっていうものがねもう各ページにあってさでもねこういう本を読んでしまうと自分の文章が本当に情けなく思ってしまうんですけどうんいやーすごくいいですよ旅,旅をする気これはねリスナーの方にものすごく感謝ですねちょっとあのー、あらすじ読みますね「広大な大地と海に囲まれ正確に季節が巡るアラスカ」「1978年に初めて降り立った時から」その美しくも厳しい自然と動物たちの生き様を写真に撮る日々その中で出会ったアラスカ先住民族の人々や開拓時代にやってきた白人たちの生と死が隣り合わせの生活を静かでかつ味わい深いで綴るる33編を収録っていうねいやうまいうまいですねこの論評というかあらすじもねすごくいいですねいやー僕はねエッセイを書きたいなと思った理由は、ね、さっきの星野源さんとこの星野道夫さんの本を読んだからなんですよ、うん、どっちも星野さんっていうね、えーまあ、運命的なあれがありますけどいやすごくねどちらの文章も星野源さんの文章はすごい日常生活をうまく描写している星野さんのところはうん自分とは全く違うような自然の中で書いている記憶を垣間見ることができるなんか幻想的な世界っていうねこの2つの軸が僕にとってはすごく面白くてエッセイの面白さに引き込まれた、えー、本なんですねそうこれをね紹介しました、えー、星野さんのね「旅をする気」と、えー「長い旅の途,中途上」ということで、えー、次行きますいやこれもいいですね。久保利治さんの熊「熊うんこれはね、これは僕が一番好きなエッセーですね、今のところ。星野光夫さんとか星野源さんも若林さんもいいと思うんですけど、久保利治さんの熊「熊内これはね、ものすごく好きですね。これは人生の哲学というか。えー、久保利春さんってどういう方か、えー、ちょっとね、あらすじ読みますか。えー、久保利春1947年、北海道生まれ。えー、小樽商科大学短期学部卒業。20代より日本で唯一の熊ハンターとなる。熊ハンターね。えー、75年に渡米。現地のハンティングガイドで、う、えー、ん現地のハンティングガイド学校で学ぶ。76年に帰国後同等標別町で牧場を経営しながら漁、えー、を続けるっていうね、えー、北海道の,あの知床の根元ぐらいですかもうちょっと南のところに住んでる方で今もね生きてらっしゃるんですけど、えー、漁師の方ですねで特にもう職業漁師で。えー、この前プロフェッショナル仕事の流儀でも取材されていて僕はねそれをきっかけで知っていてでそこから本を読んだんですけどうんこの本はねすごいしてかうか久保さんがすごいなっていう感じでもう漁師ですから自分の食べるものを自分で打って獲得する日々ですよね。ででその自分で命を奪っもののををその人に売ってお金を得るみたいなで今生きてる中でその生物が殺される瞬間とか食べ物になる瞬間っていうものは全部ブラックボックス化されている中で、うん、自分の食べるものに自分で責任を持って銃で引き金を引くときには、うん、その相手の生物とね対峙するっていうところの哲学ってっていうものがぎっっしり詰まったものすごく素敵な文章でいやとても考えさせられる文章ですよね。うん、で森の中を旅をしながらそして猟銃を持って熊っていうのはさ、まあ、ヒグマが主なんですけどヒグマはものすごく、うん、警戒心が強い生き物なので、まあ、日帰りで猟とかまずできないわけですよ。なので、まあ、山の中に3日とかね4日とか1週間とかこもってでその中で人としての気配を消してで自然に同化した上でヒグマに近づいていってそして至近距離に近づいたところまで行って引き金を引くとでその引き金を引く時の心のなんていうのど感情というか、うん、どういう哲学を持ってその命を奪ううかっていうねそこまでものすごくね素敵な文章で書かれた本で、うん、その哲学に惹かれたっていうのとあとは僕の中ですごく素敵だなって思うのがこの久保さんは熊を撃つ時とかは猟犬を使うんですよ犬ね猟犬。そうでその猟犬との物語も一緒に同時進行で書いてあってさそう。で、ちょっとネタバレするから、ネタバレをないように、えー、言いたいなと思うんですけど、そのね、最後の章で、そのね、猟犬とのね、えー、ものすごく感動的な、えー、文章になるんですけど、そこでね、泣いてしまいましたね。エッセイを読んでね、初めて泣いたのがこの熊打ちで、うん、いやー、ものすごく良かったな、うんやっぱね、自然とか生き物と、1>, うん、1対1で対峙してる姿とかそこに見えるそ久保さんの哲学とかそこら辺がねやっぱり素敵だなと思いましたねそうなのでね是非見てほしいしプロフェッショナルで、えー、そうだ特集されていてその中でね実際に銃を撃つシーンとかあとは鹿をね仕留めるシーンとかあるんですけどものすごくね心にくるしい食べることとか、また生き物とか自然とかそこら辺をすごく考えさせられる本でした。えー、久保利治さんの熊内。そう、これが今、今まで、ってかゴールデンウィークに入って読んだ本だね。えー、おもちサンドのセレブ犬とカバーに寄せないの野良犬、えー、若林さんと星野源さんの「命の車窓から、星野道夫さんの「長い旅の途中」え、ー「途上、旅をする気」、そして久保利治さんの「熊内」。で今日ちらっと読みたいなと思うのは、えー、上村直美さんの「青春を山にかけて」上村直美さんっていう登山家の方がいらっしゃってでこの本は僕の父がすごく好きな本だったんですけどそうで僕もね中学生の時とか高校生の時とか、まあ、何回も読んでですね、えー、高校の,その大学入試の英語試験の時にこれを引用したりとかなんかそんなことをしたぐらい好きな本なんですけどえー、もう一回ね、この文章を読みたいなと思うし、もうエッセイの王道ですよね、やっぱり。うーん。青春を山にかけて、これを知ってるというかね、エッセイの中のエッセイっていう、えー、感じだと思うので、これを今日もうちょっとパラパラパラっと読んで、どんな文章だったかなっていうのをね、振り返りたいなと思いますね。そして、えー、最後、なんといっても、えー、これはね、永遠のバイブルですね。岡本太郎さんの自分の中に毒を持ってこれはねこれをね改めて読んだんですよ、うん、いろんないろんなって言ってもさまだ10冊ぐらいですか10冊ぐらいのエッセイしか読んでないから今ね紹介した本以外にも読んでるんですよでもそれ以外紹介した本以外はそこまでだったので紹介してないんですけどいろんな本読んでやっぱねこの岡本太郎さんの自分の中に毒を持ってもう一回読み返したんですけどこれはね本当にえぐい<笑>これはねマジでえぐいいいやこのこんな文章どんな人生送ったら書けんだよっていうねいやこれはねもうすごいね改めて思いますけどちょっと表紙にある文章を読みますね。自分自身の生きる筋は誰にも渡してはならないんだ。たとえ他人に馬鹿にされようが、けなされようが、笑われようが、自分が本当に生きている手応えを持つことがプライドなんだ。人生を真に貫こうとすれば、必ず条件に挑まなければならない。命を懸けて運命と対決するのだ。その時、切実にぶつかるのは己自身だ。己が最大の味方でありまた敵なのであるっていうねそして目次を見ますもう目次だけうんいやー目次だけでもねやばいえ第一章意外な発想を持たないとあなたの価値は出ない自分の大間違いモノマネ人間には何も見えない一度死んだ人間になれ直線と曲線の違い捨てる主義の進め楽に生きる人間は何を考えているかエゴ人間の幸せ感覚好かれるるやつほどダメになるいやーもうね目次目次読むだけでもね買った買いありますよねこれねうんいや特に第4章ですね最後「あなたは常識人間を捨てられるか」っていうのが第4章のテーマで、えー「きれいになんて生きてはいけない」っていうね章があったり「頭を遊ばせて世の中を見てみよう」爆発の秘密。自分を笑ってごらん。虚しさの生みの親。あなたは何に燃えたいか。あなたは何に燃えたいか。いやー、マジか。マジか。<笑>いや、本当にね、この方はね、やばいね。激悪ですね。うん。ダメになる方、マイナスの方の道を選ぼうと決意してみるといい。そうすれば必ず自分自身がわーっと盛り上がってくるに違いないそれが生きるパッションなんだっていうのがこの文章のこの本の裏表紙に書いてあってやばいこれはねでも安易に安直におすすめはできないですねもう激悪すぎてこれを読むとなんか人生が変わってしまう感じがするのでちょっとね何とも言えませんがこれらの本うん、今回紹介したこれらの本ものすごくいいですものすごくいいっていうかこれを読んでリズナーの方々がどう思うかは知らないけど自分の中ではものすごくここに来たものですね、うん、でゴールデンウィークでこの本たちと出会ってものすごく良かったしあとはねノートね、うん、僕はそのいろんなねノートを今購入していてでいろんな人の文章を読んでるんですよそうでもう今回っていうかさ、このゴールデンウィーク中は本とかそのノートを買うお金とかマジ気にしないとこうと思って自分が読みたいものとかそういうものに出会えた方が絶対いいし、うん、なんか機械損失だなと思うからさ、そこで渋るのは。で、貯金とかもさ、全然何て言うの多いわけじゃないし、普通の学生だからさ、なんかこういう本買うのとかって結構ためらうわけですよ。うん、でも、これをやっぱ買って読んだらものすごくねいいものが自分の,な自分の心の中に残ったしかけがえのない時間になったんですよねそう。だからこの期間中は自分の読みたいものをたくさん読んでで本読むことでやっぱ大切なのはその文章を読んだ上で自分の中で何を生み出すかっていうところだと思うので自分なりの文章もどんどんどんどん書いていってでそれをノートに更新してそれをなんか皆さんにね届けられたら嬉しいなと思ってますね。うん、この方々と比べるとね、自分の文章ってちょっと情けなく思ってしまうところはすごくあるんですけど、でもその中で、なんか自分なりの言葉とか、そういうものを見つけられたらいいなと思って、最近はね、そこがすごく楽しいですね。うん、だから、雨降っててもね、喫茶店に行こう。<笑>一緒にね、みんなであの、喫茶店に行ってですね。うん、いや、最高ですよ。美味しいコーヒーを飲んでね、で、まあ、3日に1回ぐらいね、ケーキも頼んでね、うん、そこでちょっと贅沢しながらちょ、で、本読んで、で、100ページぐらいとかね、それぐらい読んだらちょっと疲れますから、ふーってね、ため息をついて、で、ちょっとぼーっとしながら、いろいろ考えて、あ、でも連休まだ続くんだとか思いながら、また本読み始めるみたいな、すごくね、素敵な時間を送ってますので、皆さんもね、まだ連休続きますし、これからね、週末を迎えるとか、えー、休日はいくらでもあると思うので1冊、ね、本を持ってですね喫茶店に行ってでその本をもとにいろいろね人文の人生とかそういうものを振り返るのも素敵なのかなと思いますということで今回はですね僕の、えー、話したい本というかね紹介したい本を、えー、今回紹介しましたポ、えー、テキャスネーム竹の子さんお便りありがとうございますという感じで、えー、今日はね、今何時ですかっていう話なんですけど、えー、夜のじゃないじゃない、朝の、えー、11時ですね。なのでこれから昼ご飯を食べて街に繰り出そうかなと思いますが、ちょっと声色違うでしょ、うん。昨日、一昨日の寝ながらの話と、やっぱ起きるとね、こういう感じになるんでね。モードの切り替えがやっぱり無意識にあってさ、それが話の声色っていうかリズムにも現れると思うんですけど、まあどっちがいいとかね、そういう、どっちがいいっていうかね、お便りを答えるにはね、朝なんだよな、最近は、うん。で、夜になると自分のなんか思想を膨らませたい時間になるっていうか、そう、なのでね、えー、いい感じにお便りも交えつつ、このポッドキャストやっていければいいかなと思います。で、お便りをね、送っていただいたらですね、僕は絶対見てるんで、ちゃんとね、一言一句全員のもの見てるし、僕のもとにしっかり届いてるので、そこをね忘れないでいただければものすごく嬉しいですということで、えー、今回のポッドキャストはこれにて終わりたいなと思います、えー、それではまた明日お会いしましょうおやすみなさい本日も深夜のネオチェラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストへのお便りや深夜のネオチラジオサポーターマガジン深夜の掲示板公式インスタグラムなどの詳細は番組概要欄に記載されておりますのでそちらも合わせてお楽しみくださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした「今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日。